1: Bonjour à toutes et à tous. Au menu, aujourd'hui, on va continuer à nous habiller aux couleurs européennes avec les résultats d'un concours créé par la Fondation Hippocrène. Au total, six lauréats ont été sélectionnés pour mettre en avant la citoyenneté européenne et les projets communs des lycées, mardi dernier, on vous en faisait découvrir trois. Alors aujourd'hui, tout logiquement, les présentations des trois autres projets dans quelques minutes et en direct. Au programme également, depuis trois ans, l'institution saint joseph notre dame des fontaines de Vervins, s'est spécialisée sur le thème du recyclage et du développement durable. Du primaire au lycée, pas moins d'une dizaine de projets et programmes ont été mis en place. Damien Le Boulanger nous en dira un petit peu plus en fin d'émission. En attendant, bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 23 mai.
2: Jusqu'à 13h, ça fait du bien
1: sur RCF. Et on va commencer tout de suite cette émission en ouvrant le magazine La Vie de ce jeudi.
2: Bien vivre avec le magazine La Vie.
1: Qu'y a-t-il cette semaine dans l'hebdomadaire La Vie avec nous pour en parler, la journaliste Stéphanie Combes. Bonjour Stéphanie. Bonjour Melchior. Alors, quel sujet abordez-vous dans le magazine
3: Eh bien, cette semaine, j'aimerais vous présenter le sujet tenir bon face à la surconsommation. Il est né de la lecture de l'ouvrage de Valérie Alfons qui s'intitule Tout le monde en a un, sauf moi et vient de paraître aux éditions Albin Michel. Alors, cette ritournelle enfantine, les parents ne l'entendent que trop souvent. Et ça ne s'arrange pas en grandissant, car elle concerne tout le quotidien. Jouer sous licence, tenue vestimentaire, basket de marque, goûter d'anniversaire, écran, smartphone réclamé dès l'âge de 10 ans, et j'en
1: passe. Il en faut toujours plus, et c'est toujours mieux chez les autres. Que doivent répondre les parents Comment réagir face à ces demandes incessantes
3: Eh bien justement, c'est ce que développe l'auteur Valérie Alphon, que j'ai rencontrée à Paris. Eh bien, mauvaise nouvelle pour les diablotins, cette conseillère en gestion de budget défend le moins, c'est mieux. Donc, pas question de céder à la surenchère.
1: Mais alors, que conseille-t-elle pour éviter que la situation dégénère à la maison
3: Eh bien, elle promeut une approche très constructive qui privilégie la qualité de la relation parent-enfant. Pour elle, je la cite, « toute demande est une opportunité de dialogue ». Donc, si l'enfant sollicite un nouveau sac alors que le sien n'est pas encore usé, plutôt que de passer en mode automatique... Évaluer le budget, répondre oui ou non, elle invite à écouter et à poser des questions. Car, comme elle l'explique, au-delà du permis défendu, ces sujets renvoient à des questions existentielles. Identité, affirmation de soi et de ses valeurs, place dans un groupe.
1: Finalement, Stéphanie, c'est ce que la surconsommation révèle.
3: Exactement. Les publicitaires, d'ailleurs, sont habiles pour s'engouffrer dans nos failles, notre besoin d'appartenance, d'être reconnu, surtout à l'adolescence où l'on se cherche. Par ailleurs, notre société invite à la facilité. Elle présente des modèles de réussite fascinantes de jeunes youtubeurs qui gagnent des fortunes sans trop se fouler. Alors Valérie Alphon rappelle le rôle fondamental des parents de conduire des enfants gouvernés par le principe du plaisir au principe de réalité. Ainsi que l'importance de s'interroger sur notre propre rapport à l'argent au bien matériel, au regard de l'autre.
1: Elle montre justement une autre réalité lorsqu'elle évoque des manières de vivre alternatives. Euh, à quoi pense-t-elle
3: Alors, il ne s'agit pas de communauté hippie en marge de la société, mais de ces courants qui commencent à émerger, ça et là, en réaction à la société de surconsommation. Par exemple, des encombrements, le minimalisme, l'émergence de plateformes d'entraide, mais aussi certaines initiatives comme le courant américain qui invite à ne pas donner de smartphone aux adolescents avant la quatrième. Elle insiste enfin sur le fait que tout parent peut devenir acteur et entamer un processus de changement là où il est.
1: Voilà un sujet mobilisateur donc à retrouver ce jeudi dans l'hebdomadaire La Vie. Merci beaucoup Stéphanie Combes et prenez garde à votre consommation.
3: Entendu, merci Melchior.
1: Et vous écoutez RCFI Midi 34, nous allons récompenser des élèves et leurs professeurs. Ça fait du bien, l'invité. Dernier acte aujourd'hui sur un concours créé par la Fondation Hippocrène. Une fondation qui, je le rappelle, existe depuis 1996 et qui encourage des projets créés au sein même d'établissements scolaires qui font travailler ensemble élèves et professeurs issus de différents pays européens. Derrière cette fondation, un message très important, proposer une vision ouverte de l'Europe dans une conjoncture où l'identité européenne est un concept de plus en plus fragile. Et ce concours, c'est le prix Hippocrène. Au total, 5 projets sont récompensés financièrement par la fondation Hippocrène donc 4 de 5 000 euros, un grand prix d'un montant de 10 000 euros et avec en plus le prix Europe de l'enseignement agricole, ce qui fait au total 6 projets. Mardi dernier, nous vous en présentions 3 projets. Alors aujourd'hui, évoquons les 3 derniers projets et nous commençons par un petit détour dans la Somme à Doulon. Avec vous, Estelle Grégoire, bonjour oui, bonjour. Vous êtes professeur de biotechnologie au lycée des oui, métiers de l'OTI. Attitude de vie et santé, c'est l'intitulé de votre projet en lien avec l'Italie et la Roumanie. L'objectif, c'est quoi C'est d'étudier les attitudes et les habitudes de vie de, de ces pays
2: Alors, les attitudes de vie et de ces pays, oui, et de les comparer aux nôtres, surtout pour nos élèves qui, qui sont... Ils ne connaissent pas euh, du tout euh, ou très peu euh, d'autres pays. C'était effectivement le, le, le but.
1: Et ça passe par quel domaine d'habitude, d'attitude
2: Alors, euh, attitude. Donc tout ce qui a été euh, par rapport à la, comment, à la cuisine a été travaillé de façon euh, pratique en élaborant des menus euh, typiques de chacun des pays que les élèves de chaque pays ont pu découvrir, notamment lorsqu'ils sont venus nous rendre visite en France. Euh, pour euh, trace finale de tout ça, un, un livre numérique euh, qu'on appelle Mad Max a été élaboré. Ensuite, il y a eu aussi un travail auprès des personnes âgées et de leurs attitudes de vie dans chacun des pays. Donc il y a eu une découverte par rapport à cela. Et puis au niveau de l'activité physique, il y a eu des pratiques d'activité physique dans chacun des trois pays lors des mobilités pour tous les participants.
1: Mais alors qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple peut-être d'habitude ou d'attitude complètement différente d'un pays à l'autre
2: Alors bah, au niveau alimentaire, les élèves en général ont constaté quand même qu'il y avait des différences au niveau de l'alimentation entre chaque pays. Euh, au niveau de l'activité physique, euh, on a constaté que bah, les Italiens étaient un peu moins enclins aux activités sportives, on va dire, euh, que les Français ou les Roumains. Oui. Et euh, oui, puis après, c'est fait aussi au niveau de l'organisation, je dirais, horaire des repas, euh, par exemple en Italie, où les pays méditerranéens où bah, les, les heures des repas sont, sont différentes de chez nous et même l'organisation de la journée par rapport aux élèves aussi qu'ils ont pu découvrir et ils ont vu que bah, les, une, élève, une journée d'élèves italiens n'était pas la même que, que celle d'un élève en France et vice versa pour les Italiens d'ailleurs.
1: Et, et qu qu'est-ce qu que ça a changé chez les élèves, Estelle Grégoire Est-ce que par exemple euh, des élèves français estiment qu'ils ont plus de chances qu'un autre pays euh, pour certaines choses
2: hum plus de chance qu'un... Alors, euh, ce qui a été apprécié, on va dire, euh, c'est même pas au travers des Français, là, c'est plutôt les pays étrangers qui ont apprécié, par exemple... enfin, euh, C'est surtout le fait que, par exemple, nous, ici, on est euh, un établissement où on a une cantine, enfin, ce qui est fréquent en France, oui. et pour eux, ça, que ce soit en Roumanie ou en Italie, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, et ça, euh, c'est quelque chose que eux trouvent euh, vraiment très bien, parce que ils n'ont pas cette chance dans leurs écoles, souvent, d'avoir des... des restaurations scolaires, et... et ils trouvent ça dommage. Après, euh, nos élèves au niveau de la scolarité, euh, ça n'a pas été forcément, enfin, euh, c'était pas forcément les axes du projet. Après, ils ont découvert comment euh, l'enseignement se passait. Après, euh, ils étaient ils, plutôt, nos élèves étaient plutôt, en ils appréciaient le fait que les élèves justement n'aient pas forcément cours l'après-midi par rapport à eux, ou qui terminent en tout cas de bonne heure l'après-midi, et que eux, en France. Il termine tard, quoi. Vous avez remporté... Dès qu'on aborde oui. le fait qu'il n'y a pas de vacances, mmh. euh, il y a au moins de vacances, Bah là, il change d'avis, quoi.
1: En, <rire> en, tout... Que... En, en tout cas, Estelle Grégoire, vous avez remporté le prix Hippocrène dans la catégorie lycée professionnel. Qu'est-ce que ça démontre que d'un pays à l'autre, on a tous des habitudes différentes, mais finalement, on peut tous réussir à vivre ensemble
2: euh, Tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Et ça, ça l'a prouvé aussi. Enfin, l'intérêt de notre projet était de le prouver au niveau professionnel. Mmh et de donner aussi l'envie euh, aux élèves de leur montrer, puisqu'on a visité des maisons de retraite à l'étranger, donc qui était leur domaine professionnel pour les nôtres, et les élèves italiens d'ailleurs aussi, de leur montrer que bah, leur, leur métier se pratique euh, à l'étranger, des fois avec des, des aspects qui sont un peu différents dans la pratique, mais que c'est quelque chose qu'on retrouve, et puis aussi euh, de leur donner l'envie euh, de, de pouvoir partir de un jour peut-être, d'exercer de, leur profession ailleurs, et ça, franchement, il y a des élèves qui, 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 ont, qui en ont l'idée.
3: Oui.
2: Alors qu'auparavant, avant ce projet, je pense que c'était pas pas du tout à leur esprit. Si c'était tout juste, s'ils pensaient peut-être quitter le secteur, aujourd'hui, bouger dans la France ou bouger plus loin que la France, bouger dans l'Europe, je pense que pour ces élèves, c'est quelque chose qu'ils seraient prêts à franchir si un jour il y a une opportunité qui se présente pour eux. quoi. C'est eh des choses qui leur sont apparues ouais. plus évidentes que... Enfin, qu'elle ne l'était oui. ou qu'elle ne pas du tout.
1: Quoi. Eh bien, Merci beaucoup Estelle Grégoire et encore bravo pour ce projet Attitude de vie et santé. Je rappelle que vous êtes professeur de biotechnologie au lycée des métiers de Loti à Doulan. C'est dans la Somme.
2: 12h30-13h, ça fait du bien, Melchior Gormand.
1: Continuons à évoquer dans ça fait du bien les trois derniers projets des lauréats du prix Hippocrène, créé par la fondation Hippocrène, après un détour par la Somme, faisons escale en Charente Maritime. Avec vous, Lucie Mallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des écoles à l'école d'Aulnay, à Aulnay de Saint-Onge, et vous avez donc remporté le prix Hippocrène dans la catégorie école primaire pour votre projet Jouer pour Grandir, Play to Grow, porté par quatre écoles un peu partout en Europe, c'est bien ça
4: Tout à fait, oui, nous sommes deux école française, une école maternelle et une école élémentaire à Olné, ainsi qu'une école maternelle en Pologne, à Gniazno, et une école élémentaire en Crète, à Nikolaos.
1: Alors, comme son nom l'indique, tout tourne autour du jeu, le jeu peut-être comme langage universel hein, pour ses enfants et qui permet de développer une certaine curiosité pour l'Europe, c'est ce qu'on peut dire
4: Tout à fait, oui. Alors, on a travaillé sur euh, beaucoup de jeux, on a vu qu'effectivement, partout en Europe, on a des jeux qui sont très semblables, même s'ils ne portent pas forcément le, le même nom. On a, vu des, on a travaillé sur des jeux traditionnels, sur des jeux communs, on a créé des jeux aussi avec nos partenaires européens.
1: Et comment est-ce que les élèves se sont investis dans ces jeux, avec les autres élèves du coup d'autres pays
4: Travailler autour des jeux, c'était assez fédérateur, en fait puisque c'est quelque chose que tous les enfants du monde font, et puis même les adultes. Donc c'est vrai que ça a été assez motivant, assez fédérateur, et ça a permis de développer beaucoup d'apprentissage et une grande ouverture et une grande curiosité pour les autres,
1: l'Europe. Euh, Alors le jeu, c'est vrai que c'est un domaine très vaste, euh, Lucie Mallet, est-ce qu'il y a des, des jeux en commun peut-être dans chaque pays euh, partenaire, connu ou même traditionnel Oui,
4: on a pu jouer à des marelles <rire> grecques et à des marelles polonaises qui ressemblent très fort à notre marelle à nous, mais avec euh, quelques variantes. On a pu jouer euh, au facteur n'est pas passé, qui porte pas le même nom, qui n'a pas la même histoire dans les autres pays, mais qui, qui ressemble beaucoup à notre jeu. Donc c'était intéressant de Voir à la fois comparer et puis voir qu'on se ressemble, même si on a tous notre spécificité culturelle.
1: Donc finalement, vous avez réussi à dépasser les frontières grâce aux jeux.
4: Tout à fait. Oui, c'est vrai que ça a permis aussi d'éveiller la curiosité sur les autres. Effectivement, ça se passe comme ça en, en Crète et en, en Pologne. Ils ont les mêmes jeux que nous. Et est-ce qu'en Allemagne est-ce qu'en Italie, ils aussi ont les mêmes jeux mais si ça, ça porte un autre nom, et si c'est oh. façon de jouer.
1: Alors, Lucie Mallet, vous avez remporté le prix pour la catégorie école primaire. Est-ce que ça vous pousse peut-être à développer cette initiative avec d'autres élèves
4: Oui, c'est vrai que ça nous a donné envie. C'était notre premier projet européen. Donc, on, on y va un petit peu sur la pointe des pieds, puisque ce n'est pas forcément une évidence de monter ce genre de projet. C'est vrai que gagner le, le concours Hippocrène, ça nous a valorisé auprès des parents, auprès de toute la communauté de notre village et puis un petit peu plus autour et ça nous a donné effectivement envie d'aller plus loin et de, de continuer dans ce genre de projet
1: eh bien Merci beaucoup Lucie Malet encore bravo pour votre projet Jouer pour grandir, Play to Grow qui remporte donc le prix Hippocrène dans la catégorie école primaire portée par l'école d'Aulnay à Aulnay de saint -Onge. et tout de suite on va s'intéresser au dernier projet qui a remporté un prix à l'occasion du prix Hippocrène je rappelle lancé par la fondation Hippocrène Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Midi 44, dernière destination aujourd'hui en Haute-Vienne. Avec vous, Elodie Rougier, bonjour Bonjour Vous êtes professeur des écoles à Pierre-de-Ronsard, une école à Vert, à ne pas confondre avec Vert en Gironde. C'est un projet sur l'égalité des sexes qui vous a permis de remporter le Grand Prix Hypocrite. Félicitations à vous euh, C'est une Merci. initiative fraîchement créée mais très efficace. Euh, des stéréotypes à l'égalité de genre, c'est son nom. Vous êtes parti de quel constat
5: euh, bah, on est parti euh, d'un diagnostic, euh, diagnostic simple que l'on a réalisé à l'école, on a posé des questions simples, euh, par exemple, euh, qui s'occupe des enfants euh, à la maison quand ils sont malades donc bon bah la réponse, euh, okay. enfin je vous, vous doutez de la réponse. Oui. <rire> donc ce sont les, les femmes, voilà. Et à contrario, qui gagne le plus d'argent à la maison, bon bah, vous avez également la réponse, je me doute. Mmh. Hein. Ce sont les garçons, les hommes. Euh, donc voilà, on, on est parti de d'un de, constat, de, de ce constat qui euh, de nos jours est est, mmh. est encore, enfin euh, c'est encore d'actualité. Il n'y a pas encore euh, de véritable égalité de genre euh, dans nos sociétés. Euh. Alors,
1: alors je précise hein, Elodie Rougier que vous êtes professeur d'une classe multiniveau de CE1, CE 2 CM1, CM2, rien que ça. Alors dès le CE1, est-ce qu'on se rend compte, euh, on se rend déjà compte des clichés, des différences de jugement entre les sexes
5: oh, euh, oui, oui. Euh, les les 1 les petits garçons de CE1 notamment euh, euh, jouent au football, hein, comme tous les petits garçons je pense, comme la majorité, on va dire, des petits garçons. Et ils excluaient, alors au début du projet, avant le, que ce projet ne, soit, ne commence, ils excluaient les petites filles dans leur jeu de, de football. Donc au début de, de l'année, on avait vraiment, on se retrouvait au stade de, de football du dimanche avec les adultes, c'est-à-dire les garçons qui courent derrière la balle. Et les filles qui sont autour du terrain, qui discutent entre elles. Voilà, donc c'est ce qu'on voit en fait à l'extérieur, on le retrouve dans, dans les écoles.
1: C'est un projet porté par quatre pays, la Roumanie, la Grèce, la Finlande et donc la France. Est-ce que ces quatre pays, et la Grèce, et la Grèce, et la Grèce oui, oui, est-ce que ces quatre pays possèdent les mêmes stéréotypes, les mêmes clichés?
5: Oui, alors on est cinq pays en collaboration et euh, les cinq on a retrouvé effectivement dans, dans les affiches publicitaires qu'on a qu'on que nous avons tous étudiées. Donc chaque pays a étudié une affiche de, de, de son pays et, euh, et les autres pays ont récupéré l'affiche d'un autre pays. Je ne sais pas si j'étais bien claire, oui. mais par exemple en France <rire> En France, on travaille sur des affiches finlandaises, grecques, roumaines, italiennes, et les autres travaillent sur des affiches extérieures à leur pays. Donc, Ces affiches sont des affiches publicitaires et on s'est rendu compte que les stéréotypes qu'on avait en France sont les mêmes dans toute l'Europe, même en Finlande.
1: Même en Finlande, c'est ça qui est surprenant, parce qu'on pourrait penser que c'est un pays un petit peu idéal avec tout ce qu'on entend dans l'actualité.
5: Alors, idéal dans la parité puisque c'est imposé dans ce pays, donc au niveau de la prise de décision, par exemple dans, dans les entreprises, il y a une parité dans les unités dans les de direction, il y a autant d'hommes que de femmes, ce n'est pas le cas en France, hein. D'ailleurs, on voit bien dans, dans, dans nos entreprises, hein, les, les dirigeants sont des hommes et les petites mains sont toujours des femmes. Dans ces pays-là, les, les pays nordiques, on a, ils ont imposé cette parité, donc on pourrait croire qu'il y, qu y a plus d'égalité, mais en fait, pas dans le fond. Il y en a dans la forme, mais pas dans le fond. Il y a, il y a quand même, euh, par exemple à la maison, ce sont quand même les femmes qui sont euh, dédiées aux tâches ménagères encore. Ce sont des, c est, c est des stéréotypes qui perdurent et qu'il qu faudrait en fait arriver à un jour euh, effacer pour plus de justice, justement.
1: Voilà, Ben merci beaucoup. Dans le couple, dans la société. Et c'est important de, de mettre en avant des projets comme le vôtre. Je rappelle, des stéréotypes à l'égalité de genre. Et je rappelle, Élodie Rouget, que vous avez euh, euh, remporté le Grand Prix Hippocrène. Encore, oui. bravo. Et je rappelle. Enfin, c'est ma classe, c'est pas que moi. Mais c'est déjà <rire> beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et je rappelle que vous êtes professeur des écoles à l'école Pierre de Ronsard, c'est à Verre en Haute-Vienne. Voilà pour ces présentations de l'ensemble des lauréats du Prix Hippocrène 2019. Vous pouvez retrouver l'ensemble des projets sur le site wwwfondation Ça fait du bien. Continuez en direct jusqu'à 13 h sur RCF. Merci pour votre écoute. On a pris un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Dans un instant, on entendra Véronique Fé du secours catholique qui était en direct de Rome ce matin, mais pour le moment faisons un petit voyage paris séchelle avec Julien Doré. De sourire
5: dehors à Angoulême, un Chasplin Melchior, paris séchelle découvrir ton corps depuis la scène du sombre décor, corps. serène, on sait Le temps que l'eau se pose Sur nos ronces lilas Le soleil s'endort sur ses chelles, Le sable et l'aurore fleur de sel Attends-moi, je sors De l'île au L'orage et
6: de l'or Pour se perdre I need you so
1: Voilà, c'est un court voyage Paris-Séchelle, Julien Doré sur RCF Ça fait du bien Jusqu'à 13h sur RCF Melchior Gormand. Midi 50, ça fait du bien d'en parler avec Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique Caritas France, qui était en direct ce matin depuis Rome pour l'Assemblée générale des 165 Caritas du monde.
6: Oui, et c'est d'une incroyable richesse, bien sûr, avec des représentants du monde entier. Partout où il y a quelques catholiques, il y a une caritas. Les îles Samoa, Fidji et Tonga aux antipodes, eh bien, ce sont trois caritas de l'Océanie. Le Bangladesh, une caritas très dynamique dans un pays où les catholiques ne représentent que 0,5% de la population. En Mongolie extérieure, au Soudan du Sud, aux quatre coins du monde, caritas est présent auprès des pauvres, des petits, des migrants ou des paysans sans terre. Et demain, la messe d'ouverture sera célébrée par le pape François qui aime les Caritas et nous répète souvent que les acteurs des Caritas sont le visage de la tendresse de Dieu pour les pauvres.
1: Alors hier, vous avez participé à un forum des femmes. La question des femmes est un sujet de préoccupation pour les Caritas
6: Oui, ce forum a permis d'aborder quelques sujets qui fâchent comme la place des femmes dans l'organisation des Caritas. À l'échelle mondiale, la majorité de nos bénévoles et salariés sont des femmes. Dans les familles aidées et soutenues à travers le monde, ce sont souvent les femmes qui sont les résistantes de la misère, les mères courage qui protègent les enfants de la faim et du malheur. Et bizarrement, seulement 20% des Caritas sont dirigées par des femmes. Et pour les présidences, c'est encore pire, puisque les présidents sont en général, des évêques. Nous, les présidentes femmes, nous nous comptons sur les doigts de la main. La situation est en à l'image de notre Église. Mais
1: alors, est-ce qu'il y a des, des idées pour
6: changer Oui, alors changer les statuts, d'abord, c'est simple, pour imposer la parité dans les instances, comme l'a fait avec succès la loi française pour la politique il y a aussi l'idée d'imposer des femmes dans les visites ad limina. Vous savez, les visites que font les évêques à Rome pour évoquer les joies et difficultés des diocèses. Cette question iconoclaste sera posée au pape dès demain. Et puis aussi des propositions plus classiques de formation ou de, de lieu des lieux de dialogue commun entre clercs, laïcs, hommes et femmes, pour faire éclater les barrières et les cloisonnements, pour apprendre à penser ensemble, réfléchir et agir ensemble. Retrouver le goût de la communion, l'altérité est urgent. Sans les femmes, et notamment celles qui ont l'expérience de la pauvreté et de la fragilité, l'Église ne pourra pas se relever de la crise actuelle. Le processus des Caritas peut être prophétique en redonnant toute sa place au génie féminin comme le Christ l'a fait si souvent et si bien dans les évangiles.
1: Voilà, c'était Véronique Fayet du Secours Catholique Caritas France avec un petit problème de liaison. Veuillez nous pardonner. 12h30-13h, ça fait du bien. Melchior Gormand. L'Europe au cœur de l'actualité. Encore ce matin dans le métro, j'entendais des jeunes lycéens discuter des élections européennes. Un concept qui peut sembler stratosphérique pour certains. Alors justement, que pensent véritablement les jeunes de l'Europe Est-ce qu'ils vont aller voter Écoutons aujourd'hui le témoignage recueilli par Anne Kerleo à Thésé d'un jeune Tchèque qui s'appelle Peter. RCF, jeunes d'Europe.
5: Oui,
0: je m'appelle Peter et je viens de République Tchèque. Je travaille comme producteur de théâtre à Prague et j'ai 30 ans. L'Europe, c'est pour moi un endroit où je me sens de plus en plus chez moi parce que depuis mon enfance, j'ai l'habitude de beaucoup voyager à travers l'Europe. Ce que j'aime beaucoup, parce que je suis né l'année où les frontières sont tombées en République Tchèque après la Révolution, donc j'ai déjà pu voyager beaucoup et il y a beaucoup d'endroits en Europe où je me sens comme à la maison, par exemple ici en France.
5: Et
0: donc c'est vrai que j'aime bien cette idée que l'Europe est notre territoire commun. Je crois que c'est important de voter et pour ma part je vais voter pour un parti assez nouveau en République tchèque qui se présente pour les élections au Parlement européen parce qu'ils sont pour un système politique ouvert et qu'ils sont très transparents et aussi pour la nature, et ils sont très euh, actifs en République tchèque pour atteindre ces objectifs, donc euh, je veux les soutenir. C'était Jeunes d'Europe
1: sur RCF. Et demain, vous entendrez le témoignage de Steven, un jeune français. Mais pour terminer cette émission, s'intéresse à un nouveau cas
0: d'école, avec Damien Le Boulanger et la Fondation Saint-Mathieu. Parce que l'éducation est au cœur de la mission des écoles catholiques, chaque semaine, je vous emmène dans un établissement qui agit ou innove pour y répondre. Aujourd'hui, avant-dernière étape dans l'Aisne. Depuis trois ans, l'institution Saint-Joseph-Notre-Dame de Fontaine-de-Vervin s'est spécialisée sur le thème du recyclage et du développement durable. Du primaire au lycée, pas moins d'une dizaine de projets et de programmes ont été mis en place. Bertrand Labois est le coordinateur des projets environnement au sein de l'institution. a commencé
7: un prof de SVT a imaginé faire du compost parce qu'on a un programme qui s'appelle « Génome à l'école dans l'établissement » auquel on participe. Donc le but était d'étudier éventuellement les champignons qui se développent dans le compost en termes d'ADN, de recherche génétique. Et en fait, de là découler un peu un peu toutes les, les actions développement durable de l'établissement.
0: Aujourd'hui, la principale mesure, la plus importante et la plus impactante pour la vie de l'établissement consiste à ne plus jeter une seule poubelle de la cantine scolaire
7: rien à la poubelle classique des ordures ménagères mais en fait nous on les stocke dans l'établissement, dans une cuve, on les broie on les stocke et tous les mois et demi un camion vient récupérer les déchets pour les emmener dans une usine de méthanisation donc dans l'usine ils font du biogaz et de l'électricité On sert 450 repas par jour. Donc voilà, on recycle 8 tonnes de, de déchets
0: alimentaires par an. Saint-Joseph-Notre-Dame de fontaine de vervin est l'un des deux seuls établissements en France à disposer d'un tel dispositif. Une mesure qui coûte 6500 euros par an, un coût que la direction a absorbé dans son budget grâce à des économies d'échelle.
7: Dans ce prix-là, il y a la logistique l'installation au départ. Bon, après, je ne pourrais pas estimer comment on peut minorer le coût par rapport aux économies qu'on a faites à droite et à gauche, mais voilà,
0: c'était quelque chose qui était acceptable. Mais tri des biodéchets n'est pas le seul projet qui a été mis en place. Il y a aussi un jardin pédagogique avec son auberge à insectes, la journée d'intégration sur le thème du développement durable, l'opération recyclage des cartouches d'imprimantes, ou bien encore le programme Water is Life auquel le collège et le lycée participent. Une diversité qui montre que l'institution ne se donne aucune limite sur le sujet, à l'exemple du dernier projet en date, le projet San Francisco.
7: à San Francisco euh, soit 80% de, de recyclage de leurs déchets ménagers, donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas aller voir... Euh là-bas. Et donc, on a monté ce projet qu'on a complètement financé avec des partenaires. Et donc, on a pu emmener huit élèves qui ont travaillé pendant un an et demi sur le projet à San Francisco pendant une semaine, enfin huit jours, pour aller interviewer les divers acteurs de développement durable et du recyclage.
0: Actuellement en cours de montage, le documentaire est attendu au plus tard pour novembre 2019. Les idées ne finissent pas de fuser, donc, dans la tête de Bertrand Labois et de ses collègues. Il faut dire que tout ce travail de sensibilisation porte ses fruits.
7: Je n'irai pas jusqu'à dire que ça fait partie de l'ADN, mais par contre le fait, en fait de développer un, un, un tas de projets comme ça, un tas d'opérations, fait qu'en fait le, le développement durable commence quand même à venir à l'esprit des gens, petit à petit. Le tri des déchets au restaurant scolaire, maintenant c'est une évidence, mais ça, c'est un travail de
0: tous les jours. Prochaine étape pour l'institution, élargir ses actions à l'extérieur de l'établissement. Une association d'élèves et de parents d'élèves sur le thème de l'environnement vient d'ailleurs d'être créée dans ce sens. La prochaine mission du coordinateur des projets environnement de l'établissement est déjà toute trouvée, faire obtenir à Saint-Joseph Notre-Dame le label éco-école, une manière d'institutionnaliser tout ce travail.
7: C'était Cadécole en partenariat avec la fondation Saint-Mathieu qui soutient les écoles catholiques. Retrouvez-la sur fondation-st-mathieu.org.
1: Et bien voilà, ça fait du bien, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, ça fait du bien, on revient demain entre midi 30 et 13h. Merci à Delphine Krizanovka qui a réalisé aujourd'hui cette émission.